0: 네, 오늘 아침에 의료기 주시는 하나님의 내 말씀은 요엘서 2장 18절에서 27절까지의 말씀 보도록 하겠습니다. 요엘서 2장 18절에서 27절의 말씀입니다. 네, 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 여호와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 곡식과 세포도주와 기름을 주리니 너희가 이로 말미암아 흡족하리라. 내가 다시는 너희가 나라들 가운데에서 욕을 당하지 않게 할 것이며 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 적막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르니 이는 큰일을 행하였음이라 하시니라 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행하셨음이로다 들짐승들아 두려워할지 말지어다 드에 풀이 싹이 나며 나무가 열매를 맺으며 무화과 나무와 포도나무가 다 힘을 내는도다 시온의 자녀들아 너희는 너희 하나님 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다 그가 너희를 위하여 비를 내리시되 이른 비를 너희에게 적당하게 주시리니 이른 비와 늦은 비가 예전과 같을 것이라 마당에는 미리 가득하고 독에는 새포드주와 기름이 넘치리로다 내가 전에 너희에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥충이가 먹은 해수대로 너희에게 갚아주리니 너희는 먹되 풍족히 먹고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와 이름을 찬송할 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 그런 즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 하나님 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄을 너희가 알 것이라 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 네 2장 그 18절부터 나머지 부분은 그요엘서의 후반부에 해당되는 것입니다 1장 1절부터 2장 17절까지가 요엘서의 전반부라고 할수 있다면 2장 18절부터 나머지 부분이 요엘서의 후반부입니다. 완전히 분위기가 여기에서 반전이 되고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 1장 1절부터 2장 17절까지는 이스라엘에게 닥칠 큰 재앙에 대한 경고와 회개의 촉구가 기록되어 있다면 이제 일순간의 분위기가 바뀌어서 하나님의 놀라운 회복의 약속이 기록되기 시작한 것이 2장 18절부터입니다. 오늘 본 말씀 2장 18절부터 27절의 말씀은 여호와 하나님께서 하신 큰 일을 찬양하라. 이것이 주제입니다. 여호와 하나님께서 하신 큰 일을 찬양하라. 그 내용이 기록되고 있는 것입니다. 탄식에서 찬양으로의 전환이 2장 18절에서부터 일어나는 것입니다. 여러분의 삶에도 이와 같은 전환이 일어날 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 탄식에서 찬양으로 전환이 이루어집니다. 그때는 어떻게 그와 같은 일이 가능한가? 18절을 보세요. 그때 여호와께서 자기의 땅을 극진히 사랑하시어 그의 백성을 불쌍히 여기실 것이라. 여기에서 보게 되면요. 주어가 여호와께서로 주어가 바뀌는 것을 볼 수가 있습니다. 성도 여러분, 여러분의 삶의 주어가 바뀌어야 됩니다. 주어가 여호와께서 여러분의 삶의 주인이 되시고 여호와 하나님께서 우리 각자를 극진히 사랑하시고 그의 백성을 불쌍히 여기신다는 것을 기억해낼 때 우리의 삶이 타인식이 찬양으로 바뀌는 극적인 변화가 그 순간순간마다 임하게 되는 것입니다. 오늘 이 아침 새벽 예배를 통해서 혹시 단식하고 계신 성도가 계시다면 하나님께 찬양 드리실 수 있는 이아침될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 그런데 이장 17절에서 18절의 전환이 그때라는 말로 전환이 이루어지고 있습니다. 그런데 이 전환이 어떻게 이루어지고 있는가? 13절의 말씀을 보시면 12절, 13절에서부터 17절의 내용의 요지는 회계에 대한 것입니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그리고 17절의 말씀을 보셔도 울며 이르기를 여호와여 주의 백성을 불쌍히 여기소서 이렇게 회계를 촉구하고 있습니다. 그렇죠? 그런데 18절을 보시게 되면 하나님의 회복이 기록되고 있습니다. 그러니까 회개의 촉구와 회복 사이에 실제 이스라엘 백성들이 회개를 했다는 이야기가 있습니까? 없습니까? 거기에 그 내용이 없어요. 회개의 촉구와 회복의 약속이 있어요. 그 실제 이스라엘 백성이 회개했다는 내용은 여기 없어요. 이것을 우리가 어떻게 이해해야 되는가? 이것을 좀 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 여기에 이스라엘 백성들이 회개했다는 내용은 기록되어 있지 않지만 이스라엘 백성들이 회개가 전제가 되어 있다 이렇게 이해할 수 있죠. 이스라엘 백성들이 회개가 전제가 되어 있고 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복하신 것이다 이렇게 볼수 있습니다. 그런데 여하튼 여기에서 생각할 수 있는 것은 (웃음) 여호와 하나님께서 얼마나 이스라엘 백성들을 사랑하시고 불쌍히 여기시고 하나님께서 이스라엘 백성들의 회개를 기다리시고 이스라엘 백성들을 회복하기 원하시는지 하나님의 마음을 우리가 여기서 느낄 수 있습니다. 하나님의 진노는 상대적으로 느리고 하나님의 회복은 참 빠릅니다. 이것을 저는 이 문맥 속에서 보게 되는 것입니다. 또 하나 생각할 수 있는 것은 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복하신 것이 이스라엘 백성들의 회개에 근거하지 않는 것이다. 이것을 볼수 있습니다. 조금 의아하게 생각하실 수 있습니다. 무슨 얘기인고 하니? 이스라엘 백성들이 회개했기 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들을 회복시킨 것이 아니라 하나님께서 이스라엘 백성들을 지극히 사랑하시기 때문에 회복시킨 것이다. 하나님의 성품의 근거에서 이스라엘 백성들을 회복시킨 것이지 이스라엘 백성들이 회개했기 때문에 회복시킨 것이 아니다 그러면 회개는 무엇인가 우리가 회개를 하면 곧바로 삶의 여러 가지 어려움들이 기계적으로 회개했기 때문에 회복된다고 라 생각하게 되면 신앙이 비인격적으로 될수 있습니다 삶의 문제를 해결하기 위해서 회계를 기계적으로, 비인격적으로 이용할 수 있는 문제가 발생하게 되는 것입니다. 회계의 근거에서 회복이 일어난다기보다는 하나님의 지극히 사랑하시는 성품의 근거에서 이스라엘 백성들을 회복하시고 우리들도 회복시키는 것입니다. 성도 여러분, 여기 보시면 (웃음) 그러면 회계는 회계를 통해서 하나님께서 우리가 회계하기를 원하십니다. 이 아침에도 우리가 회개하기를 원하십니다. 지난 한 주간도 우리가 성령 안에서 살아가기를 문부림을 치지만 제게도 회개할 것이 많고 여러분에게도 회개할 것이 있다고 믿습니다. 오늘 이 아침에 우리가 혹시 알지 못하고 있는 죄가 있다면 하나님께서 그것을 깨닫게 하는 은혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되 간절히 바랍니다. 회개를 통해서 우리가 하나님과 가까워집니다. 회개를 통해서 하나님 앞에 설수 있게 되는 것입니다. 그것이 축복입니다. 회개의 축복은 내 문제를 해결하는 데 있는 것이 아니라 하나님과 가까워지는 데 있는 것입니다. 믿으십니까? 그것이 축복입니다. 하나님과 가까워지는 것입니다. 회개를 통해서 내 문제가 해결되는 것은 부차적인 문제입니다. 하나님과 가까워지고 하나님 앞에 서게 되는 것, 그것이 축복입니다. 믿으십니까? 이것을 진심으로 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다 하나님께서 땅을 극진히 사랑하셨다라고 표현하고 있습니다 극진히 사랑하셨다 여기서 에이 단어가 딴 데에서는 어떻게 번역되고 있냐면 질투하다 하나님의 이름을 질투라고 본인이 하나님께서 말씀하셨어요 그런데 렇죠 질투하다는 단어와 지극히 사랑하는 단어가 똑같은 히브리어가 사용되고 있어요 하나님께서는 지극히 사랑하세요. 얼마만큼? 질투하실 만큼. 질투하실 만큼 우리 각자를 사랑하고 계세요. 출굽기 34장 14절을 보시면 거기에서 하나님께서 자신의 이름을 질투라고 이야기하셨고 10개명의 두 번째 계명을 모셔도 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말라. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 나는 질투하는 하나님이기 때문이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그러나 성도 여러분, 인간의 질투는 내가 독점하려고 하는 악한 죄든 본성입니다. 그러나 하나님께서 우리를 향해서 가지고 계신 질투는 거룩하신 하나님의 본성입니다. 하나님께서 우상 숭배를 금하신 것은 우상으로 말미암아 헛된 것을 쫓는 것에 대해서 하나님께서 안타깝게 여기기 때문입니다. 하나님의 질투, 하나님께서 우리 각자를 지극히 사랑하신다는 것을 알때 우리는 하나님을 위한 질투를 갖게 됩니다 하나님의 지극한 사랑을 알때 하나님을 위한 질투를 갖게 돼요 성경에서 이 하나님의 질투를 가졌던 사람들이 누가 있냐면요 민수기 25장 10절 이하를 보시게 되면 거기에 이런 내용이 있습니다 <웃음> 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 제사장 아론의 손자 엘르하살의 아들 비누아스가내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하였도다 그러니까 비누아스가 여호와 하나님의 질투로 질투한 것에 대해서 하나님께서 기뻐하셨어요. 열왕기상 19장 10절을 보시게 되면 엘리아가 하나님께 하는 말이 기록되어 있습니다. 내가 만군의 하나님 여호와께서 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였음이오며 오직 남한 남았건을 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다. 여기에서 보게 되면 이 엘리아가 만군의 여호와 하나님을 향해서 자기가 열심히 있었다 라고 말할 때그 열심히 이 질투와 동일한 단어가 사용되어 있는 것입니다. 비누하스가 가졌던 질투가 여호와 하나님의 질투고 그리고 엘리아가 가졌던 그 열심이 여호와 하나님을 위한 질투입니다. 성도 여러분, 여러분과 저에게 회복되어야 되는 것은 여호와 하나님을 위한 질투가 우리에게 회복되어야 되는 것입니다. 비네와스가 가졌던 그 질투, 엘리아가 가졌던 여호와 하나님을 위한 그 질투, 그 질투를 가지실 수 있게 간절히 바랍니다. 이 질투는 성도 여러분, 예수 그리스도께서도 여호와 하나님을 위한 질투를 가지셨습니다 그래서 성전을 청결케 하셨고 예수께서 공생의 기간 동안에 지극히 극류을 나타내셨지만 더러 예수님께서 분노를 나타내신 것은 여호와 하나님을 위한 질투가 그 마음에 있었기 때문입니다. 성도 여러분, 성경에서 분노를 억제하라고 말을 합니다. 그러나 모든 분노가 죄라고 이야기하는 것은 아닙니다. 우리가 버려야 되는 것은 죄된 분노입니다. 그러나 거룩한 분노를 갖지 않는 것은 죄입니다. 현대 기독교의 문제 가운데 하나는 거룩한 분노를 갖지 않는 데 있습니다. 우리가 죄된 분노는 버리지 못하고 거룩한 분노는 갖지 못합니다. 우리가 하나님과 얼마나 친밀한가 하는 것을 어떻게 측정할 수 있습니까? 그것은 하나님의 마음을 갖는 것이 하나님과의 친밀도를 나타내는 것입니다. 하나님의 마음은 무엇입니까? 죄에 대한 분노입니다. 그리고 죄인에 대한 사랑입니다. 죄에 대해서 우리가 어떻게 생각하고 죄에 대한 인식과 그리고 죄에 대한 우리의 반응 양식 그것을 통해서 우리 각자가 얼마나 하나님과 친밀한가를 나타낼 수 있습니다. 에트나트 섬기는 교회가 죄에 대해서 혐오할 수 있어야 됩니다. 죄된 악한 구조에 대해서 우리는 분노할 줄 알아야 됩니다. 교회가 하나님의 거룩한 분노를 나타낼 줄 알아야 됩니다. 성도 여러분, 우리는 우리 각자의 죄에 대해서는 얼굴이 뜨거워져야 됩니다. 부끄러움을 알아야 됩니다. 그리고 세상의 악한 구조에 대해서는 얼굴이 붉어져야 됩니다. 성도 여러분, 그렇지 못한다면 그것은 죄입니다. 우리 자신의 죄에 대해서 부끄러움을 가지실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그러나 자기 성찰이 지나치게 되면 그것은 믿음이 없는 것입니다. 자기 몰입에 빠지지 않으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 그러나 하나님의 말씀과 성령 안에서 자신의 삶을 되돌아보시고 죄에 대해서 부끄러움을 여기시고 오늘 이 아침에 깊이 회개하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 19절의 말씀을 보시죠. <웃음> 여호와께서 그들에게 응답하여. 하나님의 응답하시는 하나님이십니다. 할렐루야. 하나님께서 응답하시는 하나님이시니 그 하나님께 우리의 태도 역시 응답하는 삶이 되어야 되겠죠. 오늘 이 아침에 하나님의 응답을 들으신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 원합니다. 19절 말씀 내가 너희의 곡식과 새 포도주와 기름을 줄이니 너희가 이로마미 아마 흡족하리라. 내가 다시는 너희가 나라들 가운데서 욕을 당하지 않게 할 것이며 여기에 너희가 이 자리에 계신 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다. 곡식과 세포도주와 기름을 주겠다. 너희가 이룬 말미암아 흡족하리라. 성도 여러분, 그러나 우리가 정말 흡족하게 여겨야 되는 것은 곡식과 세포도주와 기름이 아니라 여호와 하나님 자신입니다. 여호와 하나님 자신을 통해서 흡족하실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 여기에서 우리가 생각해야 되는 것은 곡식과 세포도주와 기름이 다 말랐죠. 다 말랐었어요. 걷어가시는 이도 여호 하나님이시고 그것을 주시는 이도 여호 하나님이십니다. 그런데 사람이 어리석어서 그것을 걷어가실 때도 여호 하나님께서 걷어가신다는 것을 깨닫는 사람이 적고요. 그리고 그것을 주실 때도 여호 하나님께서 주신다는 것을 깨닫는 사람도 적어요. 우연히 실수로 그것을 잃었다고 생각해 우리의 삶 가운데 무엇인가 상실이 일어났을 때 우연의 산물로 여기고 무엇인가 우리의 삶 속에 좋은 일들 축복이 와도 그것이 내가 잘해서 어떻게 하다 보니까 우연히 운이 좋아서 이렇게 생각하는 경우들이 굉장히 많아요. 우리가 매사를 지나치게 영적으로 해석하는 것 그것은 건전하지 못합니다. 그러나 우리의 삶 속에서 일어나는 모든 일들의 배후에 하나님의 섭리가 있을 수 있다는 것을 발견하는 그런 영안이 여러분과 저에게 열릴 수 있게 되게 간절히 추원합니다 여기서 19절 이하로부터 보시게 되면 20절은 내가 북쪽 군대를 너에게서 멀리 떠나게 하며 메마르고 정박한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이다 21절 땅이여 두려워하지 말고 기뻐하며 즐거워할지어다 여호와께서 큰일을 행하셨습니로다 여기서 일년의 모든 말씀들을 보게 되면 하나님의 축복이 폭포수처럼 이스라엘 위에 부어지는 거예요. 하나님은 인색하신 분이 아닙니다. 하나님의 축복을 경험하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 애탄드 성균 교회가 될수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 이 자리에 있는 어느 누구도 축복받기 원치 않는 사람 없어요. 저도 축복받기 원하고요. 여러분들에게도 축복이 폭포수처럼 임하길 원해요. 그러나 한번 생각해 보세요. 우리가 축복받기 원하는 마음과 하나님께서 축복하기 원하시는 마음 어느 쪽이 더 크겠어요? 우리가 축복받고 싶은 마음이 간절하지만 하나님께서 우리를 축복하고 싶은 마음은 더 간절해요. 더 절절해요. 우리만 기다리는 게 아니에요. 축복을요. 하나님께서 우리를 축복하시길 기다리세요. 성도 여러분, 축복받을만한 그릇대 실속에 간절히 추원합니다. 축복받기 위해서 가장 중요한 전제는 정결함과 겸손함입니다. 정결함과 겸손함이 없이 부어주는 축복은 사람을 교만하게 해요 정결함과 겸손함을 가지시고 그릇을 큰 그릇을 준비하십시오 그래서 하늘의 복을 받으시고 이 땅에서도 복을 누리며 사랑하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 21절에서 23절을 보면 점층되고 있는 것을 볼수 있어요 21절 보세요 땅이요 22절 들짐승들아. 23절 시온의 자녀들아. 그러니까 이게 뭐예요? 땅, 그리고 들짐승, 시온의 자녀들. 하나님의 모든 피조세계들을 다 사실은 막 나오고 있어요. 그것을 부르고 있어요. 이런 회복이 궁극적으로는 우리 주 예수 그리스도께서 재림하실때 임합니다. 그런데 뭐라고 말하냐면 두려워하지 말고, 22절에도 두려워하지 말고 모든 피조물들이 탄식하며 하나님의 아들이 이 땅에 다시 오실 것을 기다리고 있습니다. 믿으십니까? 모든 피조물들이 탄식하는 이유가 무엇입니까? 그것은 인간의 죄 때문입니다. 인간의 죄로 말미암아 이 피자세계가 탄식하고 있어요. 그런데 두려워하지 말라. 두려워하지 말라. 이게 하나님의 말씀이고요. 그 다음에 또 반복되는 이야기가 있습니다. 21절 보세요. 기뻐하며 즐거워할지어다. 23절 말씀도 보셔도 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워할지어다. 아멘. 성도 여러분, 우리에게 기쁨이 있어야 됩니다. 기쁨이 있어야 돼요. 삶의 현실이 아무리 권고하고 나의 약함 때문에 슬프기도 하고 삶의 현실이 기뻐하기엔 정말 너무너 어려운 삶의 현실들이 이미 생활하면서 많이 있어요. 노력한다고 다 되는 것도 아니고요. 터널이 그렇게 짧지도 않잖아요. 근데 우리가 기뻐해야 되는 이유는요. 성도 여러분 생각하세요. 생각하세요. 우리가 기뻐해야 될 이유가 뭐예요? 여호와 하나님을 인하여. 여호와 하나님을 말미암아 기뻐하며 즐거워하지다. 여호와 하나님으로 말미암지 않은 기쁨은 사실상은 성도 여러분 그것은 참된 기쁨이 아닙니다. 여호와 하나님으로 말미암아 기뻐하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 현대인들이 얼마나 많이 우울증에 시달리는지 몰라요. 다소간의 정신적인 문제 없는 사람 없는 것 같아요. 갈수록 심하대요 갈수록 심하대요 여호와 하나님으로 말미암 이여친의 기쁨이 회복되실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 기쁨을 지키십시오. 그게 신앙생활입니다. 여기에서 여호와 하나님께서 큰 일을 행하셨다고 말씀하고 계십니다. 걸어서 군대 교신 들리는 사람은 예수께서 치유하셨어요. 근데그 걸어서 군대 교신 들렸다고 회복된 사람이 예수께 와서 제자가 되기를 원하셨어요 근데 예수님께서 가서 친족에게 내가 너에게 한 일을 고하라 내가 너에게 한큰 일을 고하라 그렇게 말씀하셨어요 성도 여러분 여호 하나님께서 우리를 위해서 행하신 가장 큰 일은 무엇입니까? 예수 그리스도를 주신 일입니다 그리고 예수 그리스도를 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 완성되게 될 것입니다 이것을 믿으십니까? 이것이 우리 모두가 경험한 바입니다. 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 우리를 위해서 큰일을 행하셨어요. 우리는 얼마나 더 기뻐하며 노래해야 됩니까? 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다. 다른 사람들이 나에게 무슨 일을 하고 나 자신도 나에게 악한 일을 해요. 그렇죠. 자기가 자기를 해쳐요 이런 일이 있잖아요. 다른 사람들만 나를 해친 것이 아니라 내가 나를 해쳐요. 죄로 인해서 상해요. 성도 여러분 그렇지만 하나님께서 나를 위해서 행하신 큰 일을 기억하시고 여러분의 삶 속에 찬양이 회복되신 이아침 될수 있게 간절히 바랍니다. 찬양이 회복되는 게 믿음이 회복되는 것입니다. 의지적으로 입술에 찬양을 담으십시오 이아침에. 의지적으로 탄식 말고 이 아침에 찬양하십시오. 여호하나님의 와 성품을 찬양하십시오. 그분의 지혜와 능력을 이 아침에 찬양하실 수 있길 간절히 바랍니다. 그러면 믿음이 회복되고 기쁨이 회복됩니다. 놀라운 변화가 시작되는 것입니다. 시와 찬양과 신령한 노래로 서로 화답하며 마음으로 죽게 노래하며 찬양하는 것이 성도의 의무입니다. 그리고 성도의 권리입니다. 예배가 의무일 뿐만 아니라 성도의 권리입니다. 이것을 깊이 기억하시고 오늘 아침에 찬양하실 수 있게 간절히 소원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.